0: Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur
1: Herkese merhaba. Dünya Mirası Adalar programında ben programcılardan Derya Tolgay, Ben Nevin Sungur. Hepinize merhaba diyoruz. Bugün adaların askıya çıkan 1 bölü bin ve 1 bölü bin imar planlarını konuşacağız. Yani sıra bu planlarda hangi gerekçelere itiraz edeceğimizi, gerekçelerin neler olduğunu ve hangi makamlara nasıl ne şekilde başvuracağımızı ve önümüzdeki döneme ilişkin Hukuksal süreç nasıl işleyecek? Bütün bunları konuşacağız. Dolayısıyla da çok kıymetli dostumuz, çevre ve imar hukuku konularında uzman, her zaman bize kıymetli bilgileriyle destek olan avukat Pervin Çelik bizimle. Hoş geldin Pervincim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. hemen bir hatırlatma yapayım daha önce yaptığımız programlarımız var seninle e, bu linki de sosyal mecralarımızı e, koydum e, çünkü bağlantılı e, bu sürecin içerisinde e, ÖÇK kararları yani özel çevre koruma kararları ile ilgili yapmıştık programı o zaman e, bu sosyal mecrada paylaşmanız e, yani paylaştığımız bilgiler arasında Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı var buna bakabilirsiniz 1980'lerden Günümüze adaların dönüşümüne dair bir program yapmıştık. Bunu mutlaka izle, yani dinlemenizi öneririz. Metin de var, yazısı da var. Bugün de anlayabilmek için önemli. Şimdi bizler konunun uzmanı değiliz. Haliyle genel bilgileri derleyip size aktaracağız. Bir hata olursa da şimdiden peşin af diyorum. Açıkçası bizler mimarlar odasından ve şehir plancıları odasından Adalılara ve İstanbullulara bir bilgilendirme toplantısı yapmalarını istemiştik. E, gerçekleşmedi maalesef. E, biz bu programı pazartesi akşam kayıt yapıyoruz. Belki salı gününe kadar e, herhalde itirazlarını e, öğreneceğiz diye umut ediyoruz. Mimarlar Odası bütün bu sürecin içinde yer aldı geçmişte. 2011'deki planın iptali iptali davalarını da onlar açtı. 30 Kasım 2017 tarihli bu İstanbul 8. İdare Mahkemesi nüfus ve yapı yoğunluğunu artıracağı işte koruma mevzuatını, şehircilik ilkelerine uygun olmadığı gerekçesiyle planı iptal e, ettiler. E, o zaman Mimarlar Odası Avukatı Can Atalay özellikle süreci takip ediyordu. Keza Mücella Yapıcı ve diğer kıymetli arkadaşlarımız. Şimdi onlar hapiste tutuluyor. E, tam da onlara çok ihtiyacımız varken bir kez daha onlara şükranlarımızı iletelim buradan. Evet, e, Prens Adaları 1984'te sanatçı Tiraje dikmeyenin yoğun çabaları ile e, doğal sit alanı ilan edilmişti. E, bu plan günümüze geldiğimizde de bu plan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Adalar Belediyesi tarafından hazırlandı. Üzerinde konuştuğumuz bu plan. Daha sonra da müsülajla birlikte Marmara kirliliği gerekçe gösterilerek yani esasında son derece masumane gözüken bu özel çevre koruma bölgesi olarak gösterildi ama tüm Marmara Denizi'ni, ilçelerini kapsıyordu. İçeriği esasında ekolojik ve böylesi kültürel peyzaja sahip alanların gelecek kuşaklara korunarak aktarılabilmesiyle ilgili yani e, bu bölgeler bu nedenle saptanıyor. Ama e, uygulama tam tersi Türkiye'de yani birçok bölgesinde ÖÇK kararları ile neredeyse görülmedik yapılaşmaya açıldı. İşte Salda Gölü, Uzun Göl yani say say e, bitiremeyiz. Ve böylece plan yapma yetkisi Cumhurbaşkanlığına ve şehir Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığına geçti. Daha sonraki süreçte de 7 Ağustos'ta da İBB İmar Müdürlüğü adalarda bir toplantı yaptı bu planlar hakkında halkı bilgilendirmek için. Ve oradaki bilgilendirme sırasında da bu plana sahip çıktıklarını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın askıya çıkardıkları planlarının kendi sundukları planlar olduğunu da duyurdu. Bakanlık da zaten buna sahip çıkıyor bugün görüyoruz. Şimdi çok kısa birkaç not aktaralım istiyoruz. Notlarımız çok kıymetli arkadaşlarımızın, avukatların, Büyükada'dan Adalar Sivil İnisiyatifi, Burgazada Meclisi'nin de kıymetli çalışmalarıyla da derledik ve başka arkadaşlarında da. Şunlar öne çıkıyor. Planlarda kıyılar yok. Dört tarafı ile çevrili adalar, kıyıları olmayan, denizle ilişkisi olmayan bir kara parçası gibi tanımlanmış. En önemli kentsel peyzajı dahil edilmemiş yani. Deniz yok. Kentsel peyzaj dediğimizde adaların tüm canlılarıyla birlikte yaşam biçimi, çok kültürlü yapısı, gelenek ve görenekleri, bugüne kadar adalar özgü olan üretimi, İstanbul'da tamamen yok olan, adalarda halen var olan kesinsiz mimarlık mirası, toplumsal kimliliği, çok kültürlüğü, yıllardır oluşmuş kıyı kenar çizgisi, koyları, Kumsalları ve hatta çakıllarının bile yani yok olma tehlikesi arz eden bir plan bu. Önerilen üzerinde birçok arkadaşımızın çalıştığı mesela 350 modeller mimarlık mirasının tescili de 5 numaralı koruma kurulu tarafından külliyen reddedilmiş. Biri bile tescillenmemiş. Dolayısıyla tescili olmayan tüm binalar şu anda yıkılabiliyor. Bir kültürel peyzaj falan kalmıyor ortada. Bir taraftan da yani son İstanbul dediğimiz adalarda çok ciddi bir hafıza kırımına da uğruyoruz. Örneğin büyük ada Burgazada da büyük tarla, bosdan arazileri var. İklimin en güzel olduğu, üzerine şiirler yazılan yerler bunlar. Biranba mesela bunlardan biri. Birçok kişiye ait. Burada araziler, vakıflar, güney tarafı vakıfların arazileri var. Bunlar tabii ki zamanda tarla olarak alınıyor ama şimdi bir talih kuşu kondurulmuş. Çok büyük arazilerden bahsediyoruz. Bunlar turizm alanına getirilmiş, sit dereceleri düşürülmüş, imar olana sağlanmış. Aynı yani geçmişte Yassada ve Seferoğlu'nda olduğu misal. Şimdi bir de başka bir husus var. 1 bölü 5000 plan hükümlerinde ucu açık bel- Elirtilmemiş hususlar bunlar. Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanması düşünülmüş bir takım rehberler var. Koruma altına alınmış bir bölgenin geleceğini kesin hattıyla çizecek olan imar planları içinde sadece bahsedilen bu rehberlere dair bir envanter yok. Yani bu rehberler halihazırda hazırda çalışılmış ve mev, mevcut değil. Ee, henüz oluşturulmamış bu rehberler yapılacak uygulamaları Birebir etkileyecek nitelikte. Nasıl bu planlara yönelik itiraz süresi var ise bu rehberin de şeffaf bir şekilde kamuoyuna sunulması gerekiyor diyor mimar arkadaşlarımız. Söz konusu rehberler son derece önemli. Ekolojik kentsel tasarım rehberi, ziyaretçi yönetim planı ve turizm taşıma kapasitesi, adalar lojistik yönetim planı, biyoçeşitlilik koruma eylem planı. Yani adalar çevre tahribatı nedeniyle yaşanamaz hale gelecek ve gece gündüz nüfusunun denetimi de e, olamayacak diyorlar. Ormanlar ağaçlık alan olarak belirlenmiş ve ormanlık alanlar birinci derece sit alanı ve kesin koruması gereken hassas alan olarak planlanması gerekirken yapılaşma riskinin olduğu bölgelerde sit dereceleri yine 2 ve 3'e düşürülmüş. Yani korumalı kalkanı zayıflatılmış, bazı yerlerde kaldırılmış. Şimdi e, bir tarafta da baktığımız zaman kamu yararı gözetilmemiş, özel kişilerin yararına öncelik verilerek yapılmış planlar da var Sedeb adası ve diğer adalarda da olduğu gibi. Son bir duyuruyu da şu şekilde yapalım istiyoruz. Dava için kalan süremiz 28 Ağustos Pazartesi günü bitiyor. E, bu arada Büyük Adada Yüksek Kahvede Salı saat 8'de bir toplantı var imar üzerine bilgilendirme. Perşembe günü de tüm adalardan hep birlikte Ataşehir'deki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gidilerek itiraz dilekçeleri yapılacak.
2: Bence e, gayet güzel özetledin e, Derya. Bu e, planlarla ilgili özellikle içeriği bakımından yapılan tartışmalara girmeden önce bir, bir, bir ufak düzeltme yapmak istiyorum. Dava açmak için son gün 28 Ağustos demiştin, onu düzeltmek hmm. istiyorum. Plan 28 Ağustos'a kadar askıda kalacak ve dolayısıyla 28 Ağustos tarihine kadar bu plana itiraz edilebilecek. İtirazı da planı yapan e, ve askıyı çıkaran, onaylayan ve askıyı çıkaran kurum olan Çevre Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne, yani Ateşehir'deki hmm. İl Müdürlüğü'ne, Yapabilir. Bunu bu, bu plandan etkilenen herkes bu süre içerisinde plana itiraz edebilir. Ama bu dava açma süresi değil. İtiraz edilmesi ve edilmemesi halinde iki ayrı dava açma süresi işler. İtiraz edilmediğinde, itiraz etmeyen herhangi biri plan. E, askıdan indikten sonra yani 28 Ağustos'tan sonra e, 60 gün içinde bu plana karşı dava açabilir. İtiraz etmemiş olsa dahi. İtiraz edenler açısından ise bu itirazların İdare tarafından yani bakanlık tarafından değerlendirilmesi için beklemesi gereken bir süre var. O da 30 gün. O 30 günlük süre geçtikten sonra eğer idare eden bu konuda olumlu bir yanıt almadıysa 30 günün izleyen 60 gün içinde yine plana karşı dava açabilir. Dolayısıyla dava açmak açısından itiraz edenler ve etmeyenler arasında bir 30 günlük süre avantajı var. İtiraz edildiğinde ilave eden bir 30 gün beklemek durumunda dava açmak için. Planların askıda kaldığı süre bir ay. O bir aylık süre içerisinde itiraz ettiğiniz ya da et, itiraz etmeyi kaçırdığınız bazı hususlar olabilir. E, dava sırasında ya da dava açılması düşünülüyorsa eğer öyle söyleyelim. Biz e, gerçekten bir genel kabul olarak sanki e, sadece itiraz ve dava ölçeğinde konuşuyoruz ama bunun olanaklı olduğunu söylemek, açıklamak gerekiyor. Yani itiraz etmeyi atladığınız bir hususu daha sonra dava sırasında bu süreçte yapacağınız incelemelerle ortaya çıkan bir konuyu da davada ileri sürebilirsiniz. Ya da itiraz ettiğimiz bir konunun aslında anladığımız gibi olmadığını fark edebiliriz. O itirazımızdan vazgeçebiliriz. Bunlar değişebilir. Çünkü bu süreç çok kısa bir süre. Bunları anlamak, plan hükümlerini, plan notlarını, açıklama raporunu okumak, plan haftalarını incelemek bunlar gerçekten hem uzmanlık gerektiren işler hem de öyle çok kısa sürelerde yapılabilecek işler değil. E, nitekim zaten dava açılması gerektiğinde. Mahkemeler bunun için bilir kişi atıyorlar. Konunun uzmanı olan şehir plancılarından mimarlardan, sanat tarihçilerinden, arkeologlardan, planın niteliğine göre değişen uzmanlık alanlarından oluşan bilirkişi kişi heyetine bu planları inceletiyorlar. Oradan gelen raporlar doğrultusunda da karar veriyorlar. Dolayısıyla bu Kolay bir süreç değil bizim e, ne bir hukukçunun ne de e, uzmanlığı planlama olmayan herhangi bir vatandaşın e, her zaman da çok kolay kavrayabileceği belgeler değil imal planları.
0: Bir de anladığım kadarıyla paylaşılan belgeler de çok e, yani internette paylaşılan belgeler de çok karışık, silik ve yani böyle doğru, doğru dürüst hazırlanmamış e, belgeler yani bir, bir, bir, hani bu konuda anlayan mimarlar, evet. avukatlar evet. uzun süre anlamaya çalışmışlar.
2: Tabi <gülüyor> tabii, tabii belgelere <gülüyor> erişim. Ben de e, bu planları öğrendiğimde e, bir, bir girip bakmak istedim. Plan paftaları zaten oldukça yüklü belgeler. Onları indirmek ve gerçekten çözünürlüğü yüksek bir şekilde anlamaya çalışmak kolay değil. Ben Beni ilgilendiren, yani hukukçu olarak, biraz da imar hukuku alanı ile ilgilen, ilgilenen biri olarak, ben metinlere bakıyorum. O nedir onlar? Plan açıklama raporuna bakıyorum ve plan notlarına bakıyorum. Plan açıklama raporu bana planı nasıl anlatıyor? Ona bakmayı tercih ediyorum. Bir de plan notları. Biraz önce mesela sözünü ettiğin Derya'nın sözünü ettiği bu e, bir takım rehberlerin İBB tarafından hazırlanması öngörülüyor dedi. Bu muhtemelen plan notları arasında İBB'ye yüklenmiş bir ödev olarak görüyoruz. Bunun açık olması gerekir mi? Olacaktır, onu söyleyeyim. Yani bir diyelim ki bir kentsel tasarım rehberi hazırlayacaksa bu plana göre İBB bu rehberi yayınlayacaktır mutlaka. Yani ilgisinin bu rehberi görmeden oradaki ilkelere uygun hareket etme olasılığı düşünülemeyeceğine göre Bunlar yayınlanacak belgeler olarak göreceğiz ama bu rehber hazırlanırken sadece idarenin kendi kendine hazırlayacağı bir belge mi olacak yoksa yine imar planları açısından tartışacağımız bu katılım meselesine uygun davranarak bölgedeki aktörlerle birlikte hareket ederek mi hazırlayacak? Onu zaman gösterecek. Peki burada Bilmiyorum. bir şey sorabilir
1: miyim Pervin? Evet. E, bu mesela evet. itiraz gerekçelerinden biri olabilir mi? Sağlam bir gerekçe midir? Kesel yani,
2: tasarım rehberi hazırlanması. Evet bütün
1: bu, hazırlanması. bu rehberlerin olmaması yani olmadan bu planın onaylanması.
2: Hayır yani çünkü kendi plana uygun olarak kentsel tasarım rehberlerini daha sonra hazırlayabilir ve bunu bir e, İBB'ye bir, ya da ilgili belediyeye belki bir ödev olarak yükleyebilir bu planlar. Öncesinde hmm. hazırlanmış olması şartını aramıyor mevzuatta buna dair herhangi bir şey yok. Ben tabii evet. ki bu bunu cevaplarken tamamen hukuk kuralları çerçevesinde cevaplıyorum. Bir de belki bunu da söylemek gerekiyor. Ben yasa, yönetmelik bu konuda bir zorunluluk arıyor mu diye bakarım ama Planlama disiplini açısından plancılar, hmm. mimarlar, kentle ilgili uzmanlık alanlarına sahip kişiler diyebilirler ki e, bunun önceden hazırlanması ya da en azından planla birlikte yürürlüğe girmesi gerekirdi diyebilirler. Ben kendi uzmanlık alanım açısından bunu tartışabilecek durumda değilim ama ben mevzuat. Bunu şart olarak arıyor mu ona bakarım öyle bir şart yok. Hatta şunu söyleyebilirim başka yerlerde kentsel tasarım rehberi hazırlanmasına dair uygulama yapmadan önce mutlaka bu rehberin hazırlanması gerekir şeklindeki bir plan notunu hatta şunu da söyleyebilirim bu yanılmıyorsam Bozcaada'daydı. Buna dair bir plan notunu mahkeme iptal etmişti. Bu imar planının bir koşulu ya da imar uygulamasının bir koşulu olamaz finansal tasarım rehberleri diye. Yani hukuk başka türlü bakıyor, onu demek istiyorum. Peki, e, siz senin
0: daha önce benzer süreçte yer aldınız yani çevre ve imar hukuku uzmanı olarak Şimdi önümüzdeki döneme ilişkin yani şimdi bu işte itiraz süreci tamamlandıktan ve ondan sonraki buksal süreç başladıktan sonra yani kendi tecrübelerinize dayanarak bir öngörünüz var mı? Nasıl devam eder? Çünkü hani bu tür... Çok şeye nasıl diyeyim hani bizi endişelendiren hepimizi endişelendiren taraf şeye yani ben yaptım olduğu hali bir süre sonra etkisini çok e, sert bir şekilde gösteriyor. Ve birdenbire işte demin e, Derya'nın e, program başında saydığı maddeler e, gerçekten bir kabus anlatır gibi. Yani bunu engelleyebilecek bir günümüz Türkiye'sinde hukuk süreci iş, işleyebilir mi?
2: İşlesin işlese <gülüyor> Genel bir kabul olarak işlemez diyemem çünkü hı hı. açtığımız davalarda başarı sağladığımız e, konular var, kazanımlarımız var. Fakat yargılama sürecinin uzun sürmesi en büyük handikapımız esasına bakarsınız. Bu süreçte imar uygulamaları ile ilgili sağda şimdi bu konu özelinde adalar özelinde e, konuştuğumuzda bir bölümün ölçekli uygulama imar planı da nazım imar planıyla birlikte. Asgı'ya çıktı. Dolayısıyla artık imar uygulaması yapılabilir durumda. Hatırlarsanız ve hmm. program başında da örnek verdiğin Derya, İmarlı odasının dava konusu hmm. ettiği bundan önceki imar planı sadece Nazım imar Planı'ydı. Henüz o tarihte uygulama imar planı yapılmamıştı. Ve uygulama imar planı olmadığı için de uygulamaya yön veren bir plan yoktu. İmar uygulamasına dayanak olan bir belge yoktu. Sorun da... Hmm. Yoktu diyebiliriz. Ama şimdi hem lazım hem uygulama imar planı aynı anda yürürlüğe girdi. Dolayısıyla herhangi bir parselde imar uygulaması yapılmasının önünde bir engel olmayacak. Ta ki bir mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilinceye kadar bu planlar yürürlüğe girmiş ve uygulanabilir planlar olarak orada duruyorlar. Evet, bu, bir, bu bir tam. problem tabii ve imar planlarında imar planlarında... Mahkemelerin hemen bir yürütmeyi durdurma kararı vermeleri de söz konusu olmuyor. Neden? Ancak bir bilirkişi incelemesi yapıp hukuka aykırılıkları tespit ettikten sonra yürütmeyi durdurmaya dair bir karar verebiliyor. E, bu da bir zaman alıyor. O zaman içerisinde uygulamalar başlayabiliyor. İşte herhangi bir parsele hmm. yönelik bir yapı ruhsatı düzenlenebilir, inşaata başlanabilir. Bunlar sorun. Bunun buna nasıl mani olunabiliyor? İşte O parselin çevresinde olan, ondan etkilenen kişilerin o uygulamaya dair ayrıca dava açmaları gerekiyor. Yani planların dışında uygulama işlemlerine, Dair, yapı ruhsatlarına karşı da ayrı dağlalar açmak gerekebiliyor. <gülüyor> e, tam bu soruyu
1: soracaktım Pervin sana dava sonuçlarına kadar e, yani büyük kayıplar vermemek için ne yap, yapılmalı? E, tam da bu yürütmeyi durdurma kararı almalı, almak ne kadar sürüyor diyecektim. Evet Ama, yani
2: yürütme, imar planlarında yürütmeyi durdurma kararları bir kişi raporları olmadan verilmiyor. Onu açıkça söyleyebiliriz. Çok ve zor. Ve bu sırada tık. da
1: yani açık kayıplar mümkün aykırılmış. yani başlıyor tabii, inşaat tabii. Uygulamalar
2: hemen
1: uygulamalar başlayabiliyor evet. ee, işin bir de, de. demin senin bahsettiğin o 1 bölü 5 binler 2017'de dava yani kazanılmıştı 1 bölü binlikleri yani yaşayan biz adalılar hiç görmedik bugüne kadar zaten problem çünkü de yapılmamıştı. o çünkü henüz yapılmamıştı Yani önce yollandığında da
2: paylaşılmadı ya. yani yapıldıktan sonra da Paylaşılmadı. İşte o planlardan sonra yani o dava konusu olan plandan sonra İBB yeni plan hazırlığına girdi. Bu ölçek kas ben de biraz takip ettiğim için söyleyebiliyorum. Hem 5000 hem 1000 ölçekli planları hazırladı. Tam daha işte bunların onaylanması, askıya çıkması süreçleri tamamlanmadan Marmara Denizi ve Adalar ilçesi bunun yanında Erdek ve Marmara ilçesinde hmm. kapsayan bir özel çevre koruma bölgesi ilanı kararıyla karşılaştık. Planlama yetkisi tamamen bakanlığa geçti bu kararla birlikte. Biz o karara karşı da dava açtık ama henüz bir karar çıkmadı onu da söyleyelim. Henüz. O davada evet. en son bize gelen savcı görüşüydü. O da leh- lehimizeydi esasında ama mahkemenin bu konudaki kararı henüz çıkmadı. Neredeyse Tabii. iki sene oldu
1: özel çevre Tabii koruma ki. ve dava açılı ama o zamandan evet. beri Marmara'da hiçbir iyileştirme yapılmadı. Hiçbir derin deşarj vanası kapatılmadı. İşte, yani
2: e, zaten o özel çevre koruma bölgesi kararına karşı e, açtığımız davada da buna değindik. Yani Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu, kirlenme sorunu adına her ne derseniz bunun önüne geçmek için alınmış bir karar olarak özel çevre sağlığı ilanıyla karşılaştık. Evet bakanlık bunu böyle açıkladı. Ama yani Marmara Denizi'nin bu kirlilikten kurtarılmasına ve korunmasına dair fiili somut bir uygulamayla senin de ifade ettiğin gibi karşılaşmadık. Planlama yetkisi bazı, yani kara parçasında işte adalar gibi önemli bir yer, işte Marmara ilçesi verdek gibi önemli yerlerde öğren. imar planlamayı yetkisini bakanlık kendisi aldı. Ve bu konudaki imar planlarını yaptı. Oysa özel çevre koruma bölgesi ilan etmenin sebebi bu olamaz. Yani bunun için bir bölge özel çevre koruma bölgesi ilan edilmez. Bir bölge gerçekten korunmaya değer olduğu için özel çevre koruma bölgesi ilan edilir ve var olan tehditlerden korumak, ve o tehditleri ortadan kaldırmak için bakanlığın bir takım adımlar atması gerekir. Ee, biz bununla henüz karşılaşmadık. O, bu da aslına bakarsanız bizim o açtığımız davadaki haklılığımızı bir kez daha gösteriyor. Yani imar planıyla o da ayrıca tartışılır. Şu anda askıda olan imar planı özel çevre koruma bölgesi olan adaları ne kadar koruyor? Bu da ayrı bir tartışma konusu olacaktır içeriğine girersek. İçerik çok daha uzun ve tartışılabilir evet. bir konu. Ben burada bir şey söylemek istiyorum yalnız. Planın içeriğine ilişkin mesela bu planda kıyılar yok demiştin Derya. Ee, kıyılar neden yok? Biraz belki buna değinmem gerekiyor. Bu konuyu konuşurken işte tam da bu adaların özel çevre koruma bölgesi ilan edilmiş olmasından kaynaklı olarak kıyıların bu planın kapsamı içinde olmadığını tahmin ettiğimi söyledim birkaç yerde. Bunun mevzuat açısından da karşılığına biraz değinmem gerekiyor. Şimdi bu planın adı koruma amaçlı imar planı eğer bu bölge özel çevre koruma bölgesi ilan edilmeseydi adaların kentsel sit, doğal sit ve varsa arkeolojik sit alanlarına ilişkin planlama yetkisini kısmen Kültür ve Turizm Bakanlığı kısmen de Çevre Şehircilik Bakanlığı yürütecekti ya da bütün bu hazırlık aşamasını, plan hazırlık aşamasını İBB ve ilçe belediyesi yürütecek. Ama onaylama ve uygun bulma makamı yine bu söylediğim bakanlık yani Kültür ve Turizm Bakanlığı olacaktır. Özellikle kentsel sit alanları açısından. Doğal sit alanlarında da yine Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın uygun görüşü alınacak. Ama özel çevre koruma bölgesi ilan edilince adaların bütününde Planlama yetkisi Çevre Şehircilik Bakanlığı'na geçti. Mevzuat açısından iki farklı mevzuata tabi. Yani bir bölgenin özel çevre koruma bölgesi ilan edilmesi halinde yapılacak olan planlara dair yönetmelik Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı yönetmeliktir. Bunun içine nere, e, neler giriyor? Doğal sit alanları, işte tabiat anıtları, sulak alanlar, milli parklar ve özel çevre koruma bölgeleri giriyor. Bu saydığım yerlere ilişkin planlama Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan 2012 yılında hazırlanan bir yönetmeliğe dayalı olarak yapılıyor. Ve bu yönetmeliği 2016 yılında eklenen bir ek madde var. O ek madde kıyıların plan bütününden ayrı bir planla planlanabileceği yani alanın bütününün dışında kıyılara ilişkin ayrı bir plan yapılacağına dair bir cümle eklendi e, yönetmeliğe. Tam da bu nedenle kıyılar bu planın onama sınırı dışında tutuldu. İşte işte bu 2016 yılında yapılan değişiklik işte kıyı alanlarında yapılacak yapı ve tesisler için diyor. Sit alanı bütününde imar planı yapma şartı aranmaz. Yani kıyıları tek başına ve ayrıca planlayabilirim ya da oradaki yapı ve tesisleri sit bütününde bir plan olmasa dahi yapabilirim anlamına gelen bir madde eklendi.
1: Çok endişe verici.
2: Kıyılar, Oysa ki kıyılar <gülüyor> e, adanın dışında tutulması gereken yani adanın dışında ayrıca planlanacak yerler olarak bırakılmamalıydı. Bütünlü e, bütünlüklü planlama açısından da kıyıların bu planın kapsamı içinde olması gerekirdi. Bu durumda soracağımız soru idare neden orayı da plana dahil etmedi ve ayrık tuttu? Hukukçu gözüyle yönetmekte böyle bir düzenleme olsa dahi kıyıların ada planlamasının dışında, adanın koruma amaçlı imar planının dışında tutulmasını, mevzuatta bu madde olmasına rağmen doğru olmadığını söyleyebiliriz. Başka korumaya ilişkin ilkelerden yola çıkarak söylemek gerekir, seslendirmek gerekir.
0: Evet bu, evet bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz ee, ancak maalesef vaktimizi epeyce aştık gibi gözüküyor. Çok teşekkür ediyoruz Pervin Hanım programımıza konuk olduğunuz için ee, dediğim gibi bu konuyu yakinen takip etmeye devam edeceğiz diye düşünüyorum değil mi Derya?
1: Evet çok teşekkürler. Adalar hepimizin diyoruz. Çünkü gerçekten hepimizin. Adalılar'a ait olan bir şey değil. Evrensel bir değer ve tüm İstanbul evet. Türkiye'nin sahip çıkmasını istiyoruz. Görüşmek üzere. Ee, çok teşekkürler. Hoşçakalın. Adalar, Hoşça hepimizi. Adalar hepimizin.
0: Adalar <gülüyor> hepimizin.